1: Beste Vaterfreuden.
2: Keine bösen Wörter!
1: All ah, diese ah, die Schöpfe, setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute ist das Thema, wenn man das Kind nicht sehen will, und wir können das Thema aus drei Perspektiven beleuchten. Und zwar einmal als Scheidungskind. Mhm. Für mich war es aber zum Glück nie so, dass mein Vater uns nicht sehen wollte. Ja, Aber wir hatten trotzdem eine Zeit lang, gerade in der Trennung, dass wir unseren Vater so einmal im Monat gesehen haben. Und so wenig? Und ich weiß noch, wie er zu einer fremden Person geworden ist. Also wie man hingekommen ist und man wusste, es ist der eigene Vater, aber er einem trotzdem in irgendeiner Form fremd war. Also so wie Menschen, wo du weißt, sie gehören dazu, aber trotzdem hast du gar nichts mit deren Leben zu tun. Und ein Monat im Leben eines Kindes ist schon eine ganz schön lange Zeit. Wie alt warst du da? Da war ich sechs. Ach so jung, okay. ja. ja. Und davor hat es sich so ein bisschen angebahnt, also das halbe Jahr davor und genau, ich würde sagen von sechs bis, ja, 14 fast eigentlich relativ selten, gefühlt in meiner Erinnerung. Ich muss mal auch das Tatsächliche dazu abgleichen. Erinnerst du dich an das Gefühl, weil du es gerade gesagt hast, das halbe Jahr vor der Trennung,
2: wie das war und was da also hast du das mitgespürt? Kannst du dich daran erinnern? Da
0: das hatten wir einen er... Umzug. Also wir sind von Berlin nach Norddeutschland gezogen in so ein kleines Dorf, wo jeder auf den Rasen des anderen geguckt hat. Und das war für mich so eine Umstellung, auch mit der Einschulung, dass ich das überhaupt nicht so wahrgenommen habe. Und ich war auch nie so in die Trennung integriert. Also es war nicht so, dass unsere Eltern uns zur Seite genommen haben und gesagt haben, Mama und Papa streiten sich sehr viel und Mama hat Lust auch andere Erfahrungen zu machen oder was <lacht> auch immer. Ne? Es war einfach so, Mama und Papa sind jetzt getrennt. Hättest du dir das gewünscht? Ich glaube, ich hätte es gar nicht greifen können als kleines Kind. Also ich habe mir da gar nichts gewünscht. Weil ich frage mich schon, ob man... Also ich kann das nur aus dem Erwachsenen-Ich jetzt darauf beantworten. Ja, ja, genau.
2: Aber ich frage mich schon, ob man Kinder da schon frühzeitig abholen sollte. Also ob man ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es sich anbahnt, schon das Kind zur Seite nehmen soll und sagen sollte, hey, Mama und Papa sind sich nicht mehr so hundertprozentig einig. Wir hatten nämlich zu Hause eine Situation oder haben die neuerdings, dass Marie, die jetzt ja mittlerweile vier Jahre alt ist, anfängt, sich die Ohren zuzuhalten, wenn wir streiten. Also das ist ein Bild, was ich eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte oder irgendwie so dachte, das gibt es gar nicht, so ein Klischeebild. bild Ach, oh, du hörst dir das jetzt auch <lacht> Aber sie fängt wirklich an, sich die Ohren zu, an, zu, zuzuhalten. Früher hat sie ja anders reagiert, wenn wir streiten, nämlich, dass sie einfach über uns drüber geredet hat. Und dieses Ohren halten, finde ich schon krass. Und da habe ich nämlich angefangen zu sagen, als ich das ein paar Mal erlebt habe zu ihr, da meinte ich, Du, Marie, du brauchst keine Angst haben. Auch wenn Mama und Papa sich streiten, haben wir uns weiterhin lieb. Das gehört dazu. Und wir haben auch vor allem dich lieb. Und das wird sich auch wieder, wir vertragen uns auch wieder. Und dann wenn ich, ich so deine
0: Mutter verlasse, dann ist es wegen was <lacht> anderem.
2: <lacht> dann wirst du das schon spüren. <lacht> ich meine, das fand ich, deswegen frage ich dich, ob das, Wichtig ist für die Kinder, ich von meinem Gefühl her schon, dass man schon immer wieder guckt, dass man die Kinder da auch emotional so ein bisschen mit einbindet. Natürlich kann man bei einer Trennungsphase, die sich lange hinzieht, nicht irgendwann sagen, ja, Mama und Papa überlegen, sich zu trennen, was sagst du denn dazu? <lacht> und wo würdest du denn hin tendieren? Und wo würdest du
0: denn wohnen wollen? Wen hast du denn mehr lieb? <lacht> und schon frühzeitig von dem Kind das abverlangen, dass es da die Prozesse mit einzieht. Ja. Eine Sache ist, glaube ich, ganz wichtig und die hast du damit schon gemacht, dass das Kind das Gefühl bekommt, die Beziehung zu den Eltern bleibt weiterhin stabil mhm. zu beiden Individuen. Und ich glaube, ein Trennungsschmerz entsteht immer dann, wenn man seine Eltern nicht als Individuen wahrnimmt, sondern nur als Eltern, als Paar. Ja. Und wenn beide Elternteile es geschafft haben, eine gute Beziehung zum Kind aufzubauen, eine individuelle, so war das zumindest bei mir dann war die Trennung an sich gar nicht der Abfuck. Also der Schmerz lag eher in den neuen terroristischen Freunden von meiner Mutter oder mhm. in ja in einem Verantwortungsgefühl, aber nicht in der Trennung an sich. Gut, was ja damit einhergeht. Was dadurch eingeläutet wurde. Und da kann ich auch meinen Vater nicht ganz aus der Verantwortung ziehen, weil mhm. ich finde, selbst wenn man eine Familie verlässt, ist es trotzdem wichtig, in keinster Weise Druck auszuüben über irgendwelche Mittel und das Gefühl hatte ich schon an Stellen, aber das ist mein kindliches Gefühl, ob das so korrekt war. Ich meine, für mich war es korrekt in der Zeit, wo ich es gefühlt habe und Gefühle sind immer korrekt.
2: Also ich finde, dass du deinen Vater nur einmal im Monat gesehen hast, ganz schön wenig. War das von deiner Mutter forciert oder von deinem Vater oder war das einfach das System, was sich derzeit so am praktikabelsten bewährt hat?
0: Ich glaube, es war dem Umstand geschuldet, dass wir einfach weit auseinander gewohnt haben, ah, okay. relativ weit. Also der hatte so ein Rennmotorrad damals und das mal... Eine Stunde 40 auf dem Motorrad. Okay. Aber dann Vollspeed über 200. Und du ohne Helm hinten drauf. Das ist ja, ich bin ja im Windschatten. Was braucht man da dann Helm? Papa hält dich fest, wenn wir stürzen. Nee, Papa hat dich mit dem Gürtel festgemacht dass du nicht runterfallen kannst. Wenn du pipi musst, zwick mich. Ansonsten Vollgas. Ja, es war so, wie es war. Also es war nicht schlecht und nicht gut. Also das ist das eine. Ich kenne dieses wenn der Vater sein Kind nicht sehen will, aus einer anderen Perspektive. Ich habe letztens mit einem Kollegen gesprochen und der hat sich von seiner Freundin getrennt nach zehn Jahren. Mhm. Da gab es Betrug, also er hat seine Freundin mehrmals betrogen und dann haben die für beide entschieden, ey, es geht nicht mehr. Und die Freundin hat dann gesagt, ey, ich möchte eigentlich zurück in meine Heimat ziehen. Ja. Die hat 500 Kilometer weit weg gewohnt und hat er gesagt, okay, wenn du das machst, dann ist ab hier Schicht im Schacht. Was dann heißt? Er wirkt Beide nicht mehr sehen. Ah, ach krass. Weil das für ihn emotional zu krass ist, dass sein Kind weiter weg wohnt, dass er ja. es das nicht jeden Tag sehen kann. Und für ihn hat er gesagt, es ist leichter, einen hundertprozentigen Cut zu ziehen. Wow. Und da dachte ich mir so, wow, ey, wenn du dich davor verschließt in deinem Leben, ne, wenn du dich emotional so zumachst, dass du dein Kind nicht mehr siehst, nur dein eigenes Kind, das macht so viele andere Sachen kaputt. Und das ist wirklich eine der Erfahrungen aus meinem Leben. In dem Moment, wo du dich emotional der Welt verschließt, hm. verschließt sich die ganze Welt in ihren Farben auch dir gegenüber. Hm. Ich meine, am meisten bestraft man damit auch vor allem sich selber mit so einer Handlung. Ich glaube nicht, dass das Leben besser oder leichter wird, wenn man sich emotional verschließt. Leichter vielleicht, aber besser nicht. ist für mich natürlich in der
2: jetzigen Situation komplett nicht nachvollziehbar, wenn jemand sagt, ich will dann die komplette Trennung von euch beiden und will auch meine, mein Kind nicht mehr sehen. Also das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Ich kann mich aber trotzdem so ein bisschen hineinfühlen in die Situation, weil ich denke, den Schmerz auszuhalten und immer sich damit zu befassen, die kommt nicht wieder oder die ist dann die ganze Zeit dort präsent und ich bin dann sowieso noch so ein Anhängsel. Ich glaube, in gewisser Form könnte ich mir das auch vorstellen, dass es das mir auch passieren könnte. Also, dass ich in so einen Schaltermodus verfalle, dass ich sage, okay, dann lieber gar nicht, bevor immer wieder die Wunde so leicht aufgerissen wird. Ich meine, ich bin nicht in der Situation und ich hoffe, ich komme auch nicht dahin, aber Bevor ich Kinder gehabt habe, komischerweise war das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie ein Eltern oder ein Teil der Eltern sein Kind so gar nicht mehr sehen will und einen extremen Cut macht. Und mit Kindern ist dieses Gefühl der Trennung so schmerzhaft, dass ich zumindest nachvollziehen kann, dass jemand sagt, dann lieber ganz.
0: Dass er sich dem nicht mehr aussetzen will, diesem Gefühl genau. und damit auch mit den Kindern. Ja. Die Beziehung beenden wir. Wir haben dazu eine ganz interessante Hörermeldung gekriegt und sie schreibt. So, hallo Max, hallo Jakob. So, nun bin ich mal dran und brauche eine ehrliche Männermeinung, wie ich mich wohl am besten meinem Ex-Partner gegenüber verhalte. Wir haben eine Tochter, sie ist anderthalb Jahre alt, so wie Lilla. Und ein absolutes Wunschkind, beiderseits. Ein halbes Jahr haben wir versucht, schwanger zu werden und waren überglücklich, nach sechs Monaten den positiven Test in der Hand zu halten. Nun, es kommt anders, als man denkt. Zu ihrem ersten Geburtstag hat er gesagt, es wäre besser, wenn ich mit unserer Tochter Anouk eine Woche zu meinen Eltern fahre. Er braucht eine Auszeit. Meine Eltern wohnen 350 Kilometer weit weg, aber ich bin zu ihnen gefahren. Auf der Autobahn kam dann die Nachricht per WhatsApp. Dies ist für mich endgültig das Aus. Bitte bleib bei Ihnen. Nun sind acht Monate vergangen und ich habe hier mit unserer kleinen Tochter eine Wohnung bezogen. Unsere Tochter hat ihren Vater seit dem Auszug nicht mehr gesehen. In den letzten acht Monaten habe ich alles versucht, dass Vater und Tochter trotzdem Kontakt haben. Jeden Tag ein Videoanruf zum Schlafen gehen. Ich war bei der Familienhilfe, beim Jugendamt und zum Schluss beim Anwalt. Denn er will seine Tochter sehen. Aber nur wenn ich den Tank für das Auto bezahle, schließlich sei ich soweit weggezogen. Wir haben mit dem Anwalt eine Regelung gefunden, dass er zunächst 14tägig vorbeikommt, dass sie sich erst wieder aneinander gewöhnen sollen. Aber aus Trotz will er dies nicht, da er der Meinung ist, fremde Leute, in diesem Fall der Anwalt, haben nicht das Recht, ihm zu sagen, wie er mit seiner Tochter umgeht, denn sie sei ja zu 50% sein Eigentum und dadurch dürfte er alles allein entscheiden, was den Umgang angeht. Wow. Um auf den Punkt zu kommen, was soll ich tun? Den Tank werde ich ihm nicht bezahlen, denn er hat mehr als genug Geld. Ich versuche wirklich seit acht Monaten alles, um den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber will es einfach nicht. Hat jedes Mal eine andere Ausrede. Soll ich aufgeben? Wird sie es mir irgendwann vorhalten, dass ich nicht doch mehr gekämpft habe um den Umgang mit ihrem Papa? Ich weiß nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr einen Rat. Was dein Mann zeigt, ist, dass er sehr, sehr verletzt ist. Und diese verletzte Seite versucht er zu schützen mit einem ganz, ganz heftigen Stolzverhalten und mit einem Ego-Verhalten. Und das ist wirklich einzig und allein dafür da, um ihn vor seinen wahren Gefühlen zu schützen. Ich glaube, das machen viele Menschen. Die Frage ist, wie kann man damit praktisch umgehen? Also ich hätte sogar gesagt, dein Mann verhält sich eher wie ein Kind und nicht hm. wie ein Erwachsener. Er will eigentlich nicht das fühlen, was er gemacht hat, was er... In eurer Beziehung gebracht hat. Jetzt weiß man nicht, wie die Beziehung gelaufen ist, aber trotzdem rechtfertigt das nicht das Verhalten. Ne? Und ich glaube, ihr habt sehr, sehr klassische Rollen eingenommen. Und die Frage ist: Habt ihr die schon vor der Beziehung, beziehungsweise bevor euer Kind da war, eingenommen? Ne? Hm. Es klingt so, als ob du diejenige bist, die immer auf ihn zugeht ja. und sagt: Was kann ich denn dafür tun, das und wie können wir das dann regeln, das? Also du bist die Verantwortliche
2: für alles gewesen und vermutlich auch jetzt immer noch in der Rolle dafür zu sorgen, dass er sich ja, bedient fühlt in seinen emotionalen Gefühlen. So hört es sich zumindest für mich an. Also ich kann mir auch vorstellen, dass diese Videotelefonie, die jeden Abend stattfinden soll, dass sie vor allem auch immer von dir forciert wurde und er mehr oder weniger überredet werden musste, das überhaupt zu machen und da ist eine schwierige Dynamik entstanden und da auszubrechen, Jetzt in der Situation ist sehr, sehr schwierig. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass du das nicht nur für deine Tochter machst, sondern auch in gewisser Form auch für dich selbst. Und jetzt ist für mich die Frage, ob du dich davon lösen kannst. Brauchst du diesen Kontakt zu deinem Ex-Mann oder ehemaligen Partner für dich? Oder geht es dir wirklich nur darum, dass deine Tochter
0: weiterhin Kontakt hat? Und zu was für Menschen hat sie dann Kontakt? Klar, der ist der Vater. Aber mhm. möchtest du diese Verhaltensweisen, dass sie sich daran annimmt. Oder sagst du, wenn er wieder einen klaren Kopf hat, vielleicht ist es dann an der Zeit. Ja. Und die meisten Menschen funktionieren nicht über Druck. Das kann man einfach sagen. Über Druck wird man bestimmte Verhaltensweisen aus Menschen pressen können, aber die sind nicht intrinsisch motiviert. Also die kommen nicht aus der Person heraus. Das heißt, alles, was er jetzt zeigen wird, wenn du ihn forcierst, ist eigentlich nur dein, dein Druckverhalten und die Reaktion auf dein Druckverhalten. Ich habe gemerkt, dass die meisten Menschen am besten funktionieren, wenn man sie erstmal in Ruhe lässt und ihnen Freiraum gibt. Hm. Und das kann passieren über Worte wie, du hast meinen Wunsch gehört, unsere Tochter ist vielleicht noch zu jung, den Wunsch auszudrücken. Sei dir bewusst, das ist eine Zeit, die du nie wieder zurückholen kannst und nie wieder lebendig machen kannst. Du entscheidest, wie du die Zeit verbringen möchtest. Wir wissen beide, dass du genug Geld hast, um deine Tochter zu sehen. Und das ist jetzt deine Aufgabe und ich stelle es dir frei. Also du musst ihn eigentlich in Verantwortung bringen, ja. ohne dafür
2: zu sorgen, dass er Verantwortung übernimmt. Was jetzt gerade passiert ist, dass du immer guckst, dass du zwei Kinder bedienst in ihren Bedürfnissen und den Nährboden dafür schaffst, dass deine Tochter und auch ihr Vater in irgendeiner Form zusammenkommen. Und sich davon freizumachen als Mutter, die das Bedürfnis hat, ich möchte eigentlich, dass meine Tochter mit einem Vater in welcher Form auch immer aufwächst oder den auch in ihrem Leben präsent hat, kann ich mir vorstellen, ist sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, nur wenn er von sich aus in die Verantwortung kommt und sagt, ich möchte und ich will alles dafür tun, den Kontakt, den Kontakt aufrechtzuerhalten, nur dann wird am Ende auch deine Tochter was davon haben, weil es, ist, weil es dann auch wirklich intrinsisch, wie Jakob schon gesagt hat, motiviert ist und es auch sein Bedürfnis ist, Vater seiner Tochter zu sein
0: und er nicht das Gefühl kriegt, er macht es eigentlich für dich. Und er kann seine Motivation auch nur hören, wenn deine Stimme leiser wird. Weil mhm. über, im Moment ja. übertönst du ihn und sagst, ja, das müssen wir so machen und jetzt kommt wieder ein Anruf und kommt wieder ein Anruf. Mich würde tatsächlich jeden Abend Videotelefonie krass nerven. Ja, mich auch. Also weil es ist so, als ob du jeden Abend eine Pizza gefilmt bekommst und sagst, guck mal, was will ihr leckeres Essen, ja, schön für euch. Mhm. Also du erlebst den Ausschnitt einer Familie, in der du nicht mehr Teil bist, auch wenn das sich selbst ausgesucht hat. Und die Frage ist auch, ne, wie könnt ihr zusammenkommen und einmal dieses klärende Gespräch haben? Mhm. Gibt es dafür einen Raum und eine Möglichkeit, ohne Druck zu erzeugen? Ne? Auch da wiederum nicht sagen, hey, wir müssen reden, wir müssen reden, wir müssen reden, sondern hey, ich würde gerne mit dir ein paar Sachen ganz klar absprechen und ich habe hier drei Terminoptionen. Hm. Welche der drei möchtest du?
2: Obwohl ich da schon fast wieder äh, zurückgehen würde, weil dann sie wieder den Rahmen schafft. Also eigentlich müsste sie, glaube ich, äh, ihm anbieten, wenn sie sich erhofft, dass er von sich aus den Kontakt wünscht, ihn zu fragen, welche drei Termine würdest du mir vorschlagen? Mhm. Ihn mehr dazu bringen, dass er das Gefühl hat, er hat ein bisschen das Steuer in der Hand. Ich glaube, was bei ihm gerade passiert ist, dass er das Gefühl hat, er kann nichts machen, alles ist fremdbestimmt, du bist diejenige, die bestimmt, wie die Sachen laufen. Und du willst eigentlich was ganz anderes, aber um den Kontakt herzustellen, hast du das Gefühl, du musst es fremdbestimmen, damit überhaupt irgendwas passiert. Ja. Du musst dich, glaube ich, in die Gefahr und die Angst begeben, dass er sich... am Kontrolle abgeben. Genau, dass, die, dass er am Ende sich nicht kümmern will. Diese Gefahr besteht, dass er am Ende sagt, okay, ich mache hier einen kompletten Cut und ich trenne mich. Aber wenn das nicht passiert, wird es nie dazu kommen, dass er auch von sich aus sagt, ich möchte. Oder eben sagt, ich möchte nicht.
0: Und er wird sich seine eigene Geschichte zu dir und zu dem ganzen mhm. Setting bereitgelegt haben. Ne? Wir haben jetzt auch nur deine Geschichte gehört, deine Version der Geschichte. Und er wird 100% für sich, und das macht ein psychologisch einigermaßen gesunder Mensch so, sich seine Gründe zurechtgelegt haben, warum er gerade so agiert. Ja. Einmal, weil du eine nervige Kuh bist, die ihn terrorisiert und die wirklich, das war einfach nicht mehr auszuhalten in der Beziehung. Ja. Also ich, wer würde das auch schon aushalten? So ein Film wird bei ihm ablaufen. Ja. Und dann natürlich, dass er sich von dir nicht erpressen lässt und von dir nicht vorschreiben lässt, nachdem du ihn so lange terrorisiert hast, was zu tun ist. Ich kenne es von mir, dass ich mir manchmal denke so, Alter Schwede, das Leben ist teilweise so anstrengend und jetzt muss ich diese Mutter ertragen. Und dann, ich hatte eine Situation, wo ich dann vom Tisch gegangen bin und habe gesagt, du, ähm, ihr verbringt einfach heute den Abend alleine. Wow. Und dann habe ich beim Weitergehen um die Ecke gemerkt, ich strafe damit auch nicht nur mich selber ab, sondern vor allem meine Tochter, die dafür gar nichts kann, dass ich mich mit ihrer Mutter also streite. Und bin dann wieder zurückgegangen. Und aber
2: ich, Entschuldigung, aber da muss ich kurz unterbrechen. Ich glaube trotzdem, das wäre, war der richtige Weg. Also zu sagen, ich ziehe mich aus dieser Situation raus, weil ich merke, hier komme ich nicht an, so wie ich das für mich brauche. Und dann die Möglichkeit zu schaffen, zu sagen, beim nächsten Mal möchte ich eben nicht fremdbestimmt in dieser Situation sitzen, also eine ziemlich ähnliche Situation, sondern ich möchte gemeinsam mit dir und meiner Tochter hier am Tisch sitzen und versuchen, dass jeder mit seinen Bedürfnissen gehört und
0: gesehen wird. Ja, und jedes Individuum reagiert ganz, ganz anders. Und bei meiner Ex-Freundin weiß ich einfach, dass soziale Isolation für sie auf jeden Fall das Horrorszenario ist. Das heißt, wenn ich mich abgrenze, wird sie von Tag zu Tag schrecklicher. <lacht> und ja, es gibt einfach immer wieder Wellenphasen, wo ich sie als sehr störend empfinde. <lacht> Und dann wieder Phasen, wo wir richtig gut zurechtkommen. Und ich wünsche mir einfach mehr von den Phasen, wo wir einfach gut miteinander sind und wo jeder den anderen so akzeptieren und lassen kann, wie er ist. Aber wir geraten auch immer wieder in so eine Teufelsspirale, dass ich dann was zu meckern habe und dann, dann explodiert der Ofen. Aber wenn du das jetzt so erlebst, würdest du sagen, das
2: könnte am Ende zu einer ähnlichen Situation wie, dass du irgendwann sagst, ey, das ist mir alles zu anstrengend. Ich, hier ich einen könnte nie den,
0: das Herz... Gegenüber meinem Kind so verschließen. Mhm. Also ich ich würde tatsächlich alles in Kauf nehmen. Und ich habe aber auch schon, wir waren ja schon richtig an heftigen Streits dran. Und ich habe auch gesagt, du kennst mich in meinem Leben und du weißt ungefähr, wie ich Dinge umsetze mhm. in meinem Beruf und in meiner Realität, in der ich lebe. Du kannst dir ungefähr vorstellen, wenn du versuchst, mir das Wichtigste in meinem Leben wegzunehmen, ja. was ich für Mittel und Wege in Bewegung setze. Mhm. Ganz ohne, ein gutes
2: Gefühl, ganz ohne Druck.
0: Nee, aber was ich nicht machen will, ist, wenn sie sagt, sie zieht weg oder so, mich erpressen lassen. Hm. Weil das, das kann sie gar nicht so einfach, finde ich, entscheiden. Das, da muss es einen Dialog drüber geben. Und wenn sie das dann für sich empfindet, dann wenn man das gemeinsam entscheidet. Sie kann wegziehen, aber nicht mit unserer Tochter. Sie kann wegziehen, aber erst, finde ich, wenn wir das gemeinsam da einen Rahmen geschaffen haben, wie das möglich ist. Hm. Dann, finde ich, entscheidet sie das auch über unsere Tochter hinweg. Ja. Und Du, im Moment steht das überhaupt nicht zur Debatte. Ich versuche einfach mit ihr gemeinsam gute Rahmenbedingungen zu kreieren und in den meisten Fällen läuft es auch jetzt ganz gut. Jetzt hatten wir gerade wieder so eine nervige Streitwoche, aber in den meisten Fällen läuft es auch Streitwoche? Streitwoche. Wow. <lacht> nice. Zurück zu dir und vielleicht abschließend dazu. Dein Mann hat zurzeit, glaube ich, sein Herz verschlossen und es mit Stolz überdeckt und mit Widerstand. Mhm. Und du musst ihm eine Möglichkeit geben, das zu öffnen. Und das kann sein, dass es eine Woche dauert, das kann sein, aber auch, dass es Monate dauert. Bei manchen Männern dauert es ein ganzes Leben, bei manchen passiert es gar nicht. Ja. Auch diese Möglichkeiten in Kauf zu nehmen und zu wissen, das ist nicht dein Part des Deals. Da ist es auch nicht deine Schuld und deine Tochter wird dir das auch nicht übel nehmen weil du hast für dich probiert, was geht und du kannst niemanden zu seinem Glück zwingen. Mhm. Das ist auch nicht mehr deine Aufgabe. Nee. Deine Energie, die du gerade in den Typen reinsteckst, in deinen Ex-Mann, die kannst du viel lieber in dich rein investieren und in deine Tochter. Ja. Das tut euch beiden viel besser. Also zu gucken, was tut dir gut, was kannst du für dich schaffen, einen Rahmen vielleicht fängst du ein neues Hobby an, vielleicht machst du Sport, vielleicht packst du deine Energie in gesunde Ernährung oder was es auch immer für dich ist. Und in Erlebnisse und gemeinsame Zeit die muss auch nicht immer aus Erlebnissen bestehen das merke ich immer wieder nee. in deine Tochter und ich glaube damit fährst du gut und ihm klare Anlagen machen was du brauchst und was du dir wünschst und mehr auch nicht und dann ist er auf sich alleine gestellt und kann gucken was er damit macht
2: ja.
0: sonst begibst du dich in deine eigene Abhängigkeit weil guck dir mal deine eigene Abhängigkeit in dieser Beziehung zu ihm an und die, wie du sie nährst, auch mit deinem Verhalten, das klingt hart aber das kann auch Teil der Wahrheit sein. Vielen Dank für dein Vertrauen. Nochmal kurz zu dem Erlebnis zu schaffen. Ne? Ich habe ja immer den Anspruch, irgendwie man muss jetzt was Besonderes machen. Ja. Aber gestern war es so heiß bei uns im Innenhof und dann haben wir einfach ein Planschbecken aufgestellt ja. und haben einfach zweieinhalb Stunden da drin Zeit verbracht und haben gebadet und haben immer wieder eine Schlammschlacht gemacht im Buddelkasten und dann wieder zurück in den Matschepool. Und man hat richtig gemerkt, sie ist so richtig angekommen in der Zeit. Ja. Also es braucht gar nicht nein. so viel. Das ja. ist so krass. Man selber denkt immer so, jetzt muss was passieren, aber nicht für das Kind.
2: Nein, nein. Also es ist auch was, was ich immer wieder erlebe, dass Kinder ganz oft auch einen Ort der Ruhe suchen mit den Eltern gemeinsam in dem eigenen vier Wänden oder halt auch außerhalb. Man muss nicht immer losgehen und irgendwas unternehmen. Es ist oft gar nicht das, was. Das Kind braucht Erlebnisse, Stimulation. Ja, es muss stimuliert werden, es muss lernen, es muss lernen, es muss hirn. Nein, ganz im Gegenteil, es braucht ganz viel Leerlaufphasen, damit dann in den Erlebnissen wieder Raum ist, um daraus zu lernen und nicht in so eine Überforderung zu kommen. Und ich glaube, Kinder sind ganz oft ganz schnell an einer Kapazitätsgrenze, die wir als Erwachsene gar nicht oft so wahrnehmen und spüren und immer denken, es muss was passieren. Am Ende ist weniger wirklich hier oft sehr viel mehr. Also das erlebe ich sowohl bei meiner Tochter als auch bei meinem Sohn, die sich gerade dann, wenn wir auch so eine ja, entspannten Wochenendtage machen, wo wir am Sonntag sagen, wir machen heute gar nichts, wir hängen den ganzen Tag nur im Schlafanzug rum und ich dann manchmal erlebe, dass die Kinder selbst abends oder nachmittags noch in den Gammelklamotten rumrennen und super happy sind und alle äh, richtig gut drauf sind, dann denke ich, genauso muss es sein. Es braucht nicht immer Aktion, es reicht auch mal sich zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut für einen selber, das immer wieder mal zu spüren, dass man auch für sich selbst nicht
0: immer Aktion braucht. Du vor allem. <lacht> Danke, mein großer spiritueller Lehrer. Kann ich Ihnen ein Blowy verpassen für diese Weisheit, die Sie mir zukommen lassen haben. Wir haben heute noch eine weitere Hörermail für euch mitgebracht. Das ist irgendwie eine Hörermail-Folge. Ja? Ja? Komisch, ne? Waren wir hier noch nie so richtig. Aber muss auch mal sein. Davor ein paar wichtige Infos. Zum Beispiel, dass ihr uns abonnieren könnt auf Spotify, Deezer, iTunes und auch da könnt ihr Kommentare und Bewertungen hinterlassen. Da freuen wir uns ganz besonders drüber. Jeglicher Couleur, also sei es gute oder schlechte, ich finde beides gut. Wir haben hier von BugsWachs03Z. Oh, schöner Name. Ich finde euren Podcast toll. Hab habe ihn zu einer Zeit recht am Anfang vom zweiten Trisemester angefangen und fand es toll, endlich mal einen Podcast zu hören über das Thema, deren Stimmen nicht total nervig waren. Ich fand es super, wie man anfänglich auf das Vatersein vorbereitet wurde. Es wurden Gedanken und Gefühle angefangen und es ist sehr schön zu fühlen, dass man nicht alleine ist mit diesen Emotionen. Ich hätte mir allerdings mehr Folgen vor der Geburt gewünscht. Gerade das Thema Geburt ist groß und wurde meines Erachtens zu schnell abgespeist. Ich habe beste Freundinnen gehört, aber kann mir vorstellen, dass beste Vaterfreunden sich in diese Richtung entwickelt. Oh, Nur mit Kind. Oh, ich hoffe nicht. Was ist das ist ein komischer Wunsch. Du <lacht> <Zu> perverser. <lacht> Übernehmen unsere Kinder irgendwann vielleicht hier den Podcast? Wer weiß, wie so ein altes Auto, was man aus der Garage zieht und jetzt sind wir dran, wie bei Will Smith, da übernehmen mhm, die Kinder ja eigentlich genau. auch so.
2: So ein Abklatschen, dass man so anfängt, die so reinzuholen und so, und, wie findest du es Und am Ende
0: ziehen wir uns dann langsam raus. Und er würde gerne unsere Gesichter sehen. Nein, niemals. Niemals. <lacht> wir haben eine Mail von Philipp bekommen. Philipp schreibt. Hey Jungs, ich höre euren Podcast schon eine ganze Weile, um meine Eltern und deren Handeln besser zu verstehen. Da ich jetzt ihrer Meinung nach mit meinem Stand fast 16 Jahre aus der Pubertät bin, <lacht> kommen wir uns auch nicht mehr so oft in die Wolle. Ich würde mich nicht als Muttersöhnchen bezeichnen, denn das bin ich keinenfalls. Aber meine Bindung zu meiner Mutter ist bei weitem stärker als zu meinem Vater, was daran liegt, dass mein Vater selbstständiger Dachklempner ist und somit viel um die Ohren hat. Nun zu meiner Frage. Wie kann ich die Beziehung zu meinem Vater verbessern, der jemand ist, dem man es nur sehr, sehr schwer recht machen kann? Wow, Philipp, ich glaube, in diesem Dilemma stecken ganz, ganz viele mit dir. Dass sie sich eigentlich eine nähere Beziehung zu einem Elternteil wünschen. Oftmals ist es der Vater, komischerweise, so wie ich es höre, ja. dass sie es auch im Aufwachsen nicht 100% geschafft haben, sich dem Vater, ihrem Vater gegenüber emotional zu öffnen. Das fällt vielen bei der Mutter leichter. Ja. Und ich glaube, das liegt daran, dass Mütter dafür einen anderen Nährboden schaffen. Dass oftmals Mütter viel bedingungsloser ihr Kind wertschätzen, als das Väter vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Vielleicht ist da aber auch der Wandel jetzt schon so weit fortgeschritten, dass das nicht mehr so ist. Und das schafft natürlich die Situation, dass du das Gefühl kriegen kannst, mit bestimmten Themen kann ich nicht zu meinem Vater gehen, weil mein Vaters Liebe ist an eine Bedingung geknüpft und wenn ich diese Bedingung nicht erfülle, muss ich Angst um die Liebe haben. Das sagst du so ein bisschen durch die Blume, wenn du sagst, meinem Vater kann man sehr, sehr schwer recht machen.
2: Mhm.
0: Und die Frage ist jetzt, was würde passieren, wenn du aufhörst, es deinem Vater recht machen zu wollen? Und ich glaube, das ist ein Schlüssel für viele Dinge im Leben, dass man aufhört, es anderen Menschen recht machen zu wollen auch wenn man die Gefahr läuft, dann deren Liebe zu verlieren, deren Liebe, Anerkennung, deren Zuneigung. Mhm. Weil auf was ist sie konstruiert, diese Liebe und die Anerkennung. Das ist aber der schwerste Mechanismus, eigentlich da rauszukommen, sich aus diesem Modell zu befreien. Das komische ist, aus meiner Erfahrung, dass ganz oft, wenn wir aufhören, es zu versuchen, bei einer Person ihr es Recht zu machen, ihr nach dem Mund zu reden, sie glücklich zu stimmen, sie in Wattebällchen zu tauchen, dass erst da die Beziehung anfängt. Hm, weil wieder Raum für Reibung ist. Raum für Reibung, Raum für Authentizität, Raum für echte Beziehung. Hm. Und nicht Raum für, ich mache es dem anderen recht und dann mag er mich. Und der andere hat gar keine Bedürfnisse und ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst. Was für mich noch
2: mit reinspielt ist, und das kenne ich auch von der Beziehung zu meinem Vater und auch zu meiner Mutter, dass Frauen oder Mütter, glaube ich, schon sehr früh erkennen, wenn sie einen guten Zugang dazu, ha dazu haben, dass emotionale Gespräche zu ihren Kindern sehr, sehr wichtig sind, um diese auch entsprechend voranzubringen im Leben. Und Väter, wenn sie das selber nicht in ihrer Erziehung erlebt haben, davor ab einem bestimmten Punkt verschließen und da gar keinen so richtigen Zugang mehr zu haben. Und dieser Zugang so eng ist, dass es kaum eine Möglichkeit gibt, den zu öffnen. Dieses Gefühl hatte ich zumindest bei meinem Vater und das heißt mit allen emotionalen, Problemen, die ich hatte und alles, was mich irgendwie berührt hat, bin ich immer automatisch zu meiner Mutter gegangen und dadurch hat sich immer mehr verstärkt, dass meine Mutter diesen Bereich abdeckt und meinen Vater überhaupt nicht. Jetzt im Alter spüre ich, dass mein Vater sich das, glaube ich, sehr, sehr wünschen würde manchmal, dass es da auch einen anderen, eine, anderen, eine andere Form der Kommunikation gibt, aber es ist wie, als hätten wir nie gelernt, miteinander Tennis zu spielen gemeinsam oder so, sondern wir konnten nur dieses eine Feld beackern und auf dem anderen sind wir wie zwei Linkshänder, die versuchen, mit rechts zu schreiben und wir können irgendwie uns keine Botschaften zusenden. Und ich glaube, dieses Muster aufzubrechen, ich glaube, das ist gerade bei Jungs extrem schwer, bei Vätern, die für sich gelernt haben, Emotionalität und Gespräche auf dieser Ebene gehören eigentlich zum Mannsein nicht dazu, sondern ein Mann muss eigentlich nur Dinge erledigen, muss äh, präsent sein, muss stark sein und ja, muss es vielleicht auch anderen recht machen und hoffentlich machen es auch alle mir recht.
0: Guck dir mal Männer der Generation 40 plus an. Da gibt es einige, die emotional richtig verkrüppelt sind. Hm. Die sind eigentlich wirklich emotionale Anfänger. Ja. Und die Frage ist jetzt, wie kannst du mit deinem Vater vielleicht auch auf dieser Ebene eine Beziehung führen? Und du hast die Chance, deinem Vater was beizubringen, dem emotionalen Anfänger. Ja. Das fordert aber von dir viel Mut, nämlich den Mut, dich anders ihm gegenüber zu zeigen. Hm. Und das wird wahrscheinlich nicht beim ersten Mal so angenommen werden, wie du dir das wünschst. Da kann ein dummer Spruch kommen, weil er Angst hat vor seiner eigenen Emotionalität. Ja. Aber wenn du den Mut hast, da immer wieder auf ihn zuzugehen und zu sagen, ey, Papa, ich würde mir mit dir eigentlich einen anderen Kontakt wünschen und zwar hätte ich Lust, dass wir uns auch mehr auf einer Gefühlsebene austauschen. Also ich meine, wenn ich es jetzt schon so höre, wird ne?
2: mir auch ganz anders.
0: Ja, und man merkt, selbst wir sind da auf eine bestimmte Sozi ja. Art sozialisiert. Es gehört einfach nicht in eine Männerbeziehung rein. Mhm. Was auch immer du dir wünschst mit deinem Vater. Und es kann auch sein, dass du ihm mal was erzählst, was du ihm normalerweise nicht erzählen würdest. Und wenn du ihm dieses Geschenk immer wieder machst, dann glaube ich fest daran, dass er irgendwann auch das schaffen wird, bei sich zu gucken. Mhm. Weil er wird anhand deines Beispiels merken, dass das nicht schlimm ist, dass er nicht Gefahr läuft, auseinanderzufallen, dass er nicht, und vielleicht wird er in Teilen auseinanderfallen. Also das ist ja das komische, Emotionalität zeigen fühlt sich unglaublich vulnerabel an und unglaublich schwächend im ersten Moment, weil dein ganzes Weltbild, wie du es bisher gelebt hast, aus den Fugen gerät. Mhm. Aber es ist was, was man lernen kann. Aber ich glaube, das braucht ganz, ganz viel Geduld. Am Ende kannst du deinem Vater nur beschenken. Ja und nein.
2: Den sehe ich auch so. Aber es könnte auch passieren, dass du den Zugang zu deinem Vater nicht schaffst. Also du musst dich, um ihn zu öffnen, dieser Verletzlichkeit aussetzen. Aber es könnte halt passieren, dass dein Vater den Zugang nicht erlernen kann. Auch nicht, wenn du ihm da Hilfestellung leistest und sich dann die Fronten noch härter verstärken. Es ist eine Chance, die du annehmen kannst, aber auch immer gucken musst, dass du gut bei dir bleibst und deine eigene Verletzlichkeit nicht dazu führt, dass du am Ende enttäuscht bist oder gebrochen, sondern für dich trotzdem ein starker junger Mann bleibst.
0: Die Dosis macht das Gift. Mhm. Wie gehst du die Beziehung zu deinem Vater an? Gar nicht. Oh, okay. Eigentlich schade, ne? Also über meine
2: Kinder eher versuche ich dann einen Weg zu schaffen, dass man gewisse Sachen, dass ich manche Sachen versuche zu kompensieren, die vielleicht früher nicht gewesen sind, dass ich da irgendwie versuche, einen Zugang zu schaffen. Er ist ein sehr liebevoller Opa zu meinen Kindern. Aber ich merke schon, dass ich mich da versperre und auch nicht so richtig einen Zugang schaffen will. Also es ist so für mich... Der Zug ist abgefahren. Hört sich hart an. So ein bisschen ist es so. Aber würdest du denn was anderes wünschen? Oder ist es so, alles ist gut, wie es ist? Zurzeit ist alles gut. Also man muss ja auch immer eine, den Wunsch haben, was zu verändern, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Und zurzeit ist bei mir überhaupt kein Leidensdruck vorhanden. Und jegliche Form, da an die Sache heranzugehen, würde eigentlich nur aus dem aus der reflektierten Sicht bestehen, dass ich weiß, mein Vater würde es sich anders wünschen. Und das ist auch nicht kommuniziert offen, sondern das ist auch nur ein Gefühl, was ich habe. Und von daher kann ich aus meiner egoistischen Sicht sagen, mir geht es gut und ich hoffe nicht, dass ich es dann irgendwann bereuen werde. Das hoffe
0: ich auch nicht für dich. Für mich ist es auch immer, wie geht man nach einem Streit aufeinander zu, ne? Das ist immer so... So eine Sache. Also ich bin ja jemand, der dann vielleicht vermehrt streitet. Mhm. Ich hatte mit meinem Vater ja, eine Streitsituation und da hat er meines Erachtens nach fremde Menschen der Familie vorgezogen, wo ich sage, wow, okay. Und für mich ist es dann so, dass ich mich in manchen Situationen so verschließe, dass ich denke, denn, dann jetzt gar nicht mehr. Dann mach du mal dein Ding da, was du machst und brödel dich da mal ein und ab jetzt mache ich meine Sachen alleine. Also richtig knallharter Cut. Und ich wüsste, ich könnte das auch locker durchziehen über die nächsten 45, 50 Jahre. <lacht> Aber was macht es mit mir am Ende? ne? Mhm. Und ähm, ich finde, es ist immer ein Mittelweg aus eigenem Schutz. Und vor was schützt man sich da eigentlich? Und wie kann man sein Herz auch nach Streits und auch nach Situationen, die schmerzhaft sind, immer wieder öffnen und sagen, lebe ich emotional mein höchstes Potenzial? Mhm. Auch für die Kinder. Wir und
2: unsere Väter, auf jeden Fall eine sehr spezielle und sehr unterschiedliche Sache. Das merke ich immer wieder, dass du eine ganz andere Beziehung zu deinem Vater hast, wie ich zu meiner und äh, ich bin immer sehr fasziniert von der Beziehung, die du zu deinem Vater hast und wenn du dann über einen Streit sprichst, dann denke ich immer, wow, streiten auf der Ebene wäre mit meinem Vater gar nicht möglich, weil er sich so wenig mit sich selbst auseinandersetzt.
0: Streits gehören für mich manchmal dazu, um das leichte Schippern zu durchbrechen. Das ist so wie wenn man Segelt und Sturmphasen mhm. hat und dann wieder ruhige Phasen hat. Das ist so für mich elementar. Also, ich muss mich nicht unbedingt streiten, aber ich kann Streits gut nehmen, weil ich weiß, sie sind Teil des Lebens. Für mich zumindest. <lacht> Im Moment noch. Vielleicht wird es irgendwann mal anders. In diesem Sinne. Ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.